0: Bem-vindo ao podcast da Semana da Igreja Internacional da Conquista. O título dessa mensagem hoje é a fé que anda sobre as águas e ver nesse ambiente de fé, entender que mesmo apesar de o inimigo estar nos atacando, a palavra fala assim, ó, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Diante de uma pandemia, diante de qualquer coisa que nós estejamos vivendo, eu tenho pensado sobre isso hoje, ontem à noite, aliás, eu estava, eu estava pensando a respeito. eu Estou lendo mais um, um outro livro, eu gosto de ler. Se você quiser me, me presentear, eu me presentei em livros, é muito bom, você cresce. Eu estou lendo um livro que fala sobre é, viver uma vida cheia do Senhor, cheia do Espírito. Qual é, que é o, te, o tema do livro? A Silvana que me deu. Viver, andando no sobrenatural andando no sobrenatural e aí ele fala uma das histórias que ele fala ele diz assim que em 1800, até hoje eu pesquisei sobre isso em 1850 houve uma epidemia muito grande de cólera é, é, em o país é, Londres Reino Unido né? Houve, um, houve uma grande epidemia no Reino Unido mais especificamente em Londres, ali em 1850, a época em que vivia Charles Spurgeon, né, um dos heróis da fé, e diz ali a história que Spurgeon ia para as ruas, e ele ia para as ruas para orar pelo povo, e conta a história ali que milhares de pessoas que foram né, infectadas com a cólera Estavam muita gente morrendo, muita gente morrendo lá naquele lugar E ali conta então que Spurgeon ia para a rua e ele começava a orar por cura E as pessoas começavam a ser curadas nas ruas E quando alguém via aquele homem andando pelas ruas, o povo corria atrás dele Como que ele diz assim, você vai orar e eu vou ser curado E eles contam que milhares de pessoas foram curadas daquela epidemia ah, queridos, a cura para o Covid-19, não está apenas numa vacina, mas está numa igreja, que dobra os joelhos e ora, e determina, e profetiza, uma igreja que vive no ambiente de fé, você crê nisso irmão? Eu creio que se a igreja começar a orar, a igreja começar a buscar, né, não há nada, nada que possa deter a igreja, eu queria ler com você um texto. Mateus capítulo 14. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos falar sobre fé, viver nesse ambiente. Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante. Tá ali no data show, tá, né? Está tá ali diz assim versículo 22, Mateus 14, 22, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco, e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar, ao anoitecer, ele estava ali sozinho, Jesus estava ali no monte sozinho, e o barco já estava a considerável distância da terra Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles Andando sobre o mar Quando ouviram, quando viram Jesus andando sobre o mar Os discípulos ficaram aterrorizados e disseram É um fantasma, e gritaram de medo e Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Respondeu Jesus, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou o Senhor, salva-me, e imediatamente Jesus estendeu a mão, e o segurou, e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou, até aqui? Eu acho que aqui já nos ensina tanta coisa, aqui já nos ensina a, a, a história de Pedro, e a palavra diz ali que Pedro olhou para Jesus e disse, Senhor olha, se és tu, manda-me ir até ti, e Pedro começa a andar, a Bíblia diz ali que Pedro andou sobre as águas, mas quando Pedro começou a ver as ondas, quando Pedro começa a pensar na profundidade do mar onde ele estava e às vezes a vida do cristão é assim, nós começamos a olhar para a profundidade, nós começamos a olhar para as coisas que estão ao nosso redor, e nós temos medo, não é verdade? E nos dá medo, medo de ir, medo do novo, medo daquilo que vai acontecer, Hoje, é, é, ontem, aliás, eu vi a frase nesse mesmo livro que eu estou lendo, e eu até anotei ela: ele fala assim, o que o, o escritor fala assim: o medo bateu a minha porta e eu pedi para a fé atender. Quando ela abriu a porta, não havia mais ninguém lá. Você entende? Eu disse: uau, é isso aí. Próxima vez que o medo bateu, eu vou mandar a fé ir lá atender o medo bateu a minha porta e eu pedi para a fé atender, quando ela abriu a porta não havia ninguém lá, assim a igreja deve de andar, é assim que Jesus nos chamou para andarmos, andarmos numa vida de fé, Pedro, né? Pedro andou sobre as águas e a Bíblia diz que não eram águas calmas, Estava acontecendo ali agora uma grande tempestade. A Bíblia diz que já era de madrugada, ou seja, eles não viam nada. E assim como Pedro, é verdade que nós cristãos, nós os filhos de Deus, nós também enfrentamos algumas tempestades, não é mesmo? Não é verdade de repente está tudo bem, de repente começa uma grande tempestade na nossa vida, algo se levanta, algum problema financeiro, algum problema de saúde, alguma coisa vem para nos tirar da paz, e, e é verdade que o cristão passa por isso, temos muitas águas né, para atravessar em nossas vidas, não é mesmo? Atravessamos, né, algumas águas parece que estão os mares tão tempestuosos, parece que é tão difícil, é outras vezes, né, nós enfrentamos águas profundas, tem aquele tempo onde você está vindo para a igreja e você está mergulhando em Deus, não é mesmo, a vida do cristão é, é, é assim, aí nós viemos para a igreja, e as águas parecem que estão tão profundas, e nós viemos para os cultos, e pensamos, quando acaba o culto, a gente já começa a pensar, como é que vai ser o próximo? O que Deus vai fazer? Como é que vai ser? E nós vamos para a nossa casa, e nós fechamos a porta do nosso quarto, e nós oramos a Deus, e a presença de Deus é tão real e você começa a orar, e você sente o Espírito Santo falando com você, você ouve Deus ministrando no seu coração, você é direcionado por Deus, Deus vem e diz, calma, olha, vai por aqui, e você vai, são tempos assim que nós passamos, que as águas tão, são tão profundas, e você está mergulhando nele, mas é verdade também que a gente passa por uns dias que as águas são tão rasas, e nós viemos para a igreja e parece que todo mundo sente o Espírito Santo e a gente não. E a gente às não consegue, vezes não consegue mergulhar, tem tempos que parece que a gente não consegue orar, parece que Deus não ouve as no a nossa voz, não ouve a nossa oração. Tem tempos de águas rasas, tempos de águas correntes, onde parece que tudo vai se transformando. A cada dia Deus faz algo novo, a cada dia Deus ministra algo novo no nosso coração. Tem águas que parece que tentam nos matar. Não é verdade? Algumas coisas vêm, parece que para agora eu vou parar. Eu acho que o inimigo pensou que ele ia parar a igreja com a COVID-19. Mas não para. A igreja do Senhor não para, é obra santa irmão, ninguém pode parar a igreja do Senhor, não é uma pandemia, não é uma epidemia, não é uma doença, não é nada, a igreja do Senhor ela continua crescendo todo o tempo, a igreja do Senhor continua avançando em todo o tempo, mas é verdade que a gente passa por esses, por esses períodos, né? tem águas que fazem nascer, outras que fertilizam a terra, águas mansas, águas revoltas, águas que muitas vezes matam a sede, águas que afogam, que refrescam, outras águas que são tão caudalosas, parece um rio, um oceano, a gente passa por várias fases, muitas são essas águas que nós encontramos na vida cristã, e cada uma delas tem o seu significado, cada uma delas tem a sua temperatura, o seu momento, mas em todas elas, Deus está presente, hum. em todas elas, Deus está conosco, você pode ter essa certeza, eu posso ter essa certeza, que independente da minha atual situação, Deus está comigo, você crê nisso irmão, independente da situação que você vive agora, independente do momento em que você está passando, Deus continua no controle, Deus continua cuidando, mesmo que você não ouça, mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja nada, Deus está cuidando de você, Deus está tratando de você, Deus está né, ali conduzindo as coisas, Isaías capítulo 43, versículo 2, é tremendo esse texto, eles vão botar ali, Isaías 43,2, está ali já? Eu não tenho acesso aqui, está ali? 43,2, mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel, aí o que, é que o Senhor fala para ele? Não tema, diga para você mesmo, não temas… Fala para você, não temas. Davi, ele, ele fazia isso, né? Ele falava com ele mesmo. Dizia, ó oh, minha alma, por que tu estás tão abatida? Aí Davi falava consigo mesmo. Ele dizia, por que, ó oh, minha alma? Aí ele dizia assim: espera no Senhor. Diga para você nessa noite: espera no Senhor espera, se você chegou aqui passando por uma luta, uma tribulação, olha para dentro de você nessa noite e diga, homem, oh, alma, espera no Senhor, espera nele, e ele fala, né, mas agora sim, diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, Israel, não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, tu és meu o Senhor falando aqui, aí Ele continua, quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão, quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas, olha a promessa do Senhor, olha a palavra do Senhor para a igreja, para Israel, quem é Israel de Deus hoje? Somos nós, a igreja do Senhor… Ele fala, quando você, né, podemos mudar, ó a igreja internacional da conquista, sim, diz o Senhor, aquele que te criou, quando passares pelas águas, eu estarei com você, quando você atravessar dos rios, eles não o encobrirão, o Senhor, Ele sabe todas as provas que nós passamos, Ele conhece o nosso coração, ele sabe aquilo que nós passamos, aquilo que nós vamos passar, e Ele nos faz entender que em todas elas, Ele sempre estará conosco, talvez né, se chamássemos pessoas aqui para você testemunhar, você teria tantos testemunhos de livramentos que Deus te deu, de provas que você passou e que Deus estava junto com você, não é verdade? De coisas que você já passou e você pensou agora, agora, agora complicou. E de repente Deus veio e trouxe o livramento, Deus veio e trouxe uma paz, Deus veio e trouxe a resposta, Ele trouxe a cura, Ele trouxe a libertação. Porque a palavra fala assim ó, ainda que uma mãe esqueça do seu filho, Ele fala assim ó, mas eu não me esquecerei de ti. Ele fala assim: ainda que algo tão difícil aconteça, porque é difícil mamãe esquecer o filho, né? Ontem eu vi no jornal que um casal de pais esqueceu o filho no mercado. Digo, meu Deus. Eu fiquei pensando, depois que a minha filha vier, depois né, que vier, digo, Jesus amar, tem que prestar muita atenção para nunca esquecer. Vai ser bonito, né? Demorou tantos anos para adotar, quando adota esquece em algum lugar. Não, não pode aí a Bíblia fala só que ainda, porque isso é muito difícil acontecer, ele fala só, assim, mas ainda que algo tão difícil aconteça, o senhor fala só, assim, eu, uh -uh, eu não me esquecerei de você, aleluia, isso não conforta? Isso não traz paz? Você saber que você tem um Deus, que está lá no céu, irmão, ele não precisa de nada de mim, quem precisa sou eu, sabe, é, ele, ele é adorado pelos, pelos anjos, 24 horas por dia, ele tem, a adoração no céu é perfeita irmão, os anjos eles tocam de uma forma perfeita no céu, quem precisa de adorar sou eu, porque eu é que necessito dele, e aí esse Deus me diz, eu não me esquecerei de ti, quando passares pelo fogo, eu estarei com você, quando atravessares as águas, elas não te encobrirão, aleluia, Deus está com você, você não está sozinho, você não está sozinho, você tem uma igreja, você tem Deus, você tem o Espírito Santo, agora irmão eu penso que de todas essas águas que nós andamos, que nós atravessamos, eu, eu penso que a pior que a gente atravessa são as águas da incredulidade, aonde a incredulidade tenta bater na nossa porta, e é verdade que nesses últimos dias irmãos, eu creio que muito mais virá porque a Bíblia diz que nos últimos dias haverá uma grande apostasia, o que que significa apostasia? O que que é a palavra apostasia? É a falta de fé, é o esfriamento da fé, e essas águas da incredulidade irmão, penso eu, que essas é, são as piores que o cristão passa, porque se entra dúvida irmão, então o inimigo, né, se nós deixamos a dúvida entrar no nosso coração, aí o inimigo aproveita aquela brechinha aberta, porque o nosso inimigo, ele é muito mal educado, Deus só entra se você abrir uma porta, ah, o nosso Deus é o, é o homem mais gentil desse mundo, ele é lindo, ele é maravilhoso, se eu abro a porta, ele entra, o diabo irmão, ah, se eu abrir uma brecha, ele quer destruir tudo, você entende? e aí a gente, começa, a gente começa a entrar nessas águas de incredulidade, a gente abre uma brecha, e aí o diabo quer entrar, e aí o inimigo vem tentando entrar, trazendo a falta de fé, trazendo a desesperança, sabe, trazendo a, a dúvida, a, né, que, que começa a bater a nossa alma e nos faz mergulhar num, num falso fracasso, nos faz acreditar que, não, não, Deus não está olhando para mim, não, não vai acontecer, Deus não, não está ouvindo a minha oração, e nós começamos a ter falta de visão, a nossa visão começa a ficar ofuscada, a gente começa a vir para a igreja irmão, e a gente começa a não sentir mais a presença de Deus, quando acontecer isso irmão, corra para Jesus, corra para Ele, diga Senhor, eu estou desesperado por Ti, eu estou desesperado pela Tua presença, eu estou desesperado pelo Teu toque, e aí a gente, né, a pessoa começa a entrar nessas águas de incredulidade, ela começa, ela para de olhar para Jesus, e ela começa como Pedro, a olhar para as ondas, ela começa a olhar para a profundidade, ela começa a olhar para aquilo que está à sua volta, e é verdade irmão, que se a gente começar a olhar para as coisas que estão à nossa volta, a gente não vê nada que possa sustentar a nossa fé, a gente não vê nada, quando a gente começa a olhar, é, eu começo a olhar para aquilo que Deus já falou para mim, aquilo que Deus já disse que ia fazer na minha vida, Ele já fez muito, é, já, já fez tanta coisa, já me curou de tantas coisas terríveis, mas tem, tem coisas que Deus prometeu para mim, e que se eu começar a olhar, e se eu deixar a dúvida entrar irmão, eu não vou achar nada que possa, não, Deus vai fazer um dia, se eu deixar a dúvida entrar, Ele não vai fazer, eu preciso continuar olhando com os olhos da fé, há muitas coisas que Ele já fez, há coisas que Ele ainda vai fazer na minha vida, que um dia Ele prometeu, um dia Ele falou algo, e eu preciso continuar crendo, eu preciso continuar olhando para o alto, eu preciso continuar olhando para o consumador da minha fé, eu preciso continuar buscando o meu Senhor, eu preciso começar, continuar olhando para Ele, não deixar entrar nessas águas de incredulidade, sabe, deixamos de olhar para o alto, começamos a olhar para o mar profundo, para debaixo dos nossos pés, e sobre isso nós encontramos aqui no Evangelho de Mateus, essa lição de como enfrentar essas águas, como é que vamos enfrentar, né, essa, essas águas, a Bíblia diz que Jesus ele subiu ao monte para orar sozinho, suba um monte para orar, você entende isso? suba um monte, para buscar o Senhor, eu imagino que os discípulos, jamais esperariam, por encontrar Jesus, às três da manhã, andando sobre o mar, eles não esperariam isso, a Bíblia fala ali, que eles, Jesus vai orar para no monte, Jesus fica no monte, orando sozinho, e Jesus manda os discípulos, irem, é, irem para irem atravessar o barco, atravessar o mar, eles estão no barco atravessando, a Bíblia fala que já era alta madrugada, eu, eu imagino que eles esperavam que Jesus fosse encontrar eles num outro barco, e aí Jesus vai andando sobre as águas, Jesus vai andando sobre as águas, eu quero dizer para você querido, talvez você está atravessando uma tempestade, mas Jesus está vindo aí, andando sobre as águas, você crê nisso? Jesus está vindo aí, andando sobre as águas, Ele está vindo, o milagre vem, o milagre vem irmão, talvez se levanta uma grande tempestade, e talvez você diga só, poxa, mas eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou buscando, eu estou orando, eu estou sendo fiel a Deus, e a luta está se levantando irmão, aqueles discípulos, eles estavam fazendo o que? A vontade de Deus, quem havia mandado eles atravessar o mar? Foi Jesus eles estavam obedecendo uma palavra do mestre, e a palavra diz que eles obedecendo a voz de Jesus, quando chega no meio do mar, levanta-se uma grande tempestade, ah meu irmão, né? quando o cristão está vivendo uma vida plena, ele está buscando o Senhor, de repente, se levanta uma grande tempestade, mas Jesus vem andando sobre o mar, e encontra o cristão, mas Jesus vem andando sobre o mar, mas Jesus vem nos abençoando, a palavra dEle vem nos abençoar, Ele vem, e Jesus então, aqueles discípulos começam então a, 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 a gritar, a palavra diz ali que eles se apavoram, gritando de medo, e Jesus diz, olha tem de bom ânimo, sou eu, não temam, não termam, e aí Pedro então diz, olha Senhor, se é o Senhor, manda que eu vá sobre as águas, Jesus, né, naquele momento, Jesus dá um crédito para a fé de Pedro, deixou que ele exercitasse a sua própria fé, Pedro estava contando só com as forças de Jesus, primeiro Pedro duvidou que fosse Jesus, depois provou a Deus, quando pediu para ir ao encontro de Jesus e talvez ele até encontrou, contou com a fé dos discípulos, né, que acreditavam de imediato que era Jesus, mas Pedro não imaginou que teria que usar a própria fé, para chegar até Jesus, eu aprendo irmão, que tem momentos na nossa vida, em que nós não podemos contar com a fé de ninguém, nós não podemos nem pegar emprestado, tem momentos na nossa vida que nós temos que contar com a nossa própria fé, contar com aquilo que Deus irá fazer na nossa vida, contar, né? Não, não devemos e nem podemos contar com a fé de ninguém, cada um de nós responde diante de Deus por sua própria fé, ou por sua falta de fé, não podemos nos apoiar em ninguém, não se pode emprestar, nem doar, nem pedir para o outro um pouco, e é claro que nessa situação, Pedro, a Bíblia diz ali que Pedro começou a afundar, porque ele começa a olhar para as coisas ao seu redor, e Jesus olha para Pedro e fala, um homem de pouca fé, e eu fico pensando aqui nos discípulos, porque dos discípulos que estavam no, naquele barco, Pedro foi o único que se lançou diante do mar, o único, o mais corajoso, o mais corajoso, Jesus olhou para ele e falou assim, para o mais corajoso, o homem de pequena fé, Sabe por quê, irmão? Isso nos leva a entender o quanto nós precisamos trabalhar a nossa fé, o quanto nós precisamos acreditar na palavra, o quanto eu preciso de Jesus. O antídoto da fé é o medo. Você entende isso? O antídoto é o quê? É uma substância ou uma mistura que neutraliza os efeitos de um veneno. Então, o medo neutraliza os efeitos da fé, você entende? O nosso medo neutraliza os efeitos da fé, se o medo entrar, né, a fé ela vai embora, então não deixa o medo entrar, não deixa a preocupação entrar, não deixa entrega na mão de Deus, entrega para Ele, se o medo tentar entrar, sabe não dá irmão para conciliar fé e medo, não dá para conciliar a fé e a dúvida, a fé sem uma atitude, a nossa fé exige um posicionamento, uma atitude positiva, diante dos fatos, das situações que nós enfrentamos, a nossa fé exige uma postura E a verdade é que nem sempre a gente consegue sustentar a nossa fé Quando a gente está passando por aquela situação difícil Porque é fácil a gente dizer para o irmão, não, irmão, ora né? É fácil chegar para um casal de irmãos aqui, os queridos E dizer, olha, Deus vai, vai fazer, olha, Deus vai cumprir É fácil eu dizer para eles, olha, né Eu creio que Deus irá fazer, mas quando acontece comigo mas, quando eu estou passando por uma situação, mas quando a minha fé está sendo provada, nem sempre nós conseguimos sustentar a nossa fé. Por quê, irmão? Porque deixamos de olhar para Jesus. Deixamos de olhar para o Senhor, né? não é fácil nos mantermos de pé quando as afrontas vêm, quando as humilhações vêm, quando as dificuldades se abatem, mas aí tem um segredo, aí o segredo é Jesus. Ele é o segredo para a nossa vitória, Ele é o segredo para a nossa conquista, só Jesus pode nos socorrer nesse momento, a palavra fala assim ó, porque de sorte, Romanos 10, 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, então você... Tá passando por um momento de dificuldade Você tem que ir ouvindo, ouvindo Você vai buscando, você vai clamando Você vai se alimentando da palavra E aquilo vai aumentando a sua fé E ela vai então trabalhando A sua fé, a sua fé vai sendo trabalhada por Deus Até que chega o um momento em que você Vence aquela dificuldade E aí você passa por aquela prova E você olha para trás e fala Meu Deus, mas agora já passou Passou a tempestade Por quê? Porque você foi se alimentando você foi buscando, você foi orando, você foi falando com Deus, peça ao Espírito Santo nessa noite que Ele abra os seus olhos espirituais, para que você lendo, entenda, sabe, alimente irmão a sua fé, alimente a sua vida espiritual, se alimente de Deus, busque as coisas de Deus, e você se fortalecerá, porque irmãos, nesses últimos dias da igreja, aqueles que não tiverem fortalecidos em Deus, não vão suportar, não é verdade? Nós sabemos disso, aqueles que não tiverem fortalecidos em Deus, não suportarão, então nós precisamos irmãos, esse tempo que nós estamos vivendo agora, é o tempo de nos fortalecermos no Senhor, sim, sabe, não é mais tempo da gente dar bobeira para o pecado, não é mais tempo da gente dar bobeira para as coisas que o inimigo tem tentado lançar, não é tempo da gente dar bobeira para as coisas do mundo, não, é tempo de nós olharmos para Cristo, e de nós olharmos para Ele e dizer, Senhor, eu quero seguir esse caminho, eu quero seguir a Tua Palavra, eu quero andar na Tua Palavra, eu quero viver a Tua Palavra, porque querido, os dias são maus, a fé que Pedro teve, fez ele andar sobre as águas por um período, até que ele começou a olhar para o lado, em nome de Jesus, nós iremos andar sobre as águas, e nós não iremos olhar para o nosso lado, mas iremos olhar para Jesus, o consumador da nossa fé, aquele que nos alimenta, aquele que nos abençoa, aquele que está aqui nessa noite, Ele está nesse lugar nessa noite, para pegar na sua mão e dizer, ei, filho, filho, eu vou andar contigo, vamos, Ele está aqui nessa noite, para pegar na sua mão e dizer, olha, eu vou te levar a andar por lugares sobrenaturais, eu vou te levar para andar sobre as águas. Eu vou te levar para andar, para ouvir o sobrenatural. Ele está aqui para nos fazer andar. Obrigado por ouvir o podcast dessa semana. Deus abençoe.